0: Vous deux Bougez pas Votre temps arrive à sa fin. Les, les, les fils, je vais les couper avec mon couteau à jonc. Vous savez, je suis encadreur. Pourquoi ferais tu ça C'est eux, ils me l'ont dit. Qui, eux Ces hommes, à la radio. Manisson, Il bluffe. Je m'en occupe. Calme, est Ne bougez pas Je vais vous tuer ils m'ont dit de le faire à la radio ah, 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 À la radio Ouais. T'as vu ça Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde, le film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est
1: quand t'as dit il est 9h,
0: c'est ça C'est ça qui est important C'est vrai, remarque, 9h, c'est assez important comme horaire. parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque une fois, je me souviens, il était écouché vers minuit 10. Pourtant, j'étais fatigué. Oh, J'y passerai des jours, des nuits, des mois, s'il me le faut. Oh mon de Dieu de bordel de merde. tu m'entends Tu m'en fous. je suis fou. So much of the arts is about being the right place at the right time. I think I've been involved in four great films. And I think four extremely good films and the rest fall behind. And the great ones are uh, Taxi Driver, Mishima, Affliction, and now First Reform.
2: Then they've all come about 20 years apart.
1: So you think to yourself, if you're a good artist, why can't you make
2: c'est quelque chose de grand chaque fois. Pourquoi do you have to wait 20 fucking years before you do it again? Well, that's what it is. And sometimes uh, you wait 20
1: years
0: and you don't ever do it again. Uh, if it's a matter of a kind of luck and preparation and serendipity.
1: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B. Avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Merci de nous accueillir dans ce studio BIS de Canal B, à savoir ton jardinet très accueillant. Mon jardin
2: luxuriant, mon oui, Vietnam à moi.
1: Évidemment, avec ses petites abeilles et ses bourdons qui nous tournent autour et j'espère qu'elles ne vont pas nous ennuyer hein, pendant l'enregistrement de cette émission, qui sera en partie consacrée, comme vous venez peut-être de le reconnaître d'ailleurs, à Paul Schrader euh, qui sort à un âge assez canonique maintenant, surtout... Fin, pas de temps que ça, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des réalisateurs qui continuent plus vieux que lui. Mais Clint Eastwood vient de commencer le tournage de son 93 dernier film, son a priori. Oui. Film, oui. 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 Mais Paul Schrader, surtout, il était malade, abîmé, et puis il avait annoncé à First Reform que c'était son dernier film. Depuis, donc, il en a fait deux autres. On va en parler puisque Master Gardner vient de sortir au cinéma, contrairement d'ailleurs à ses précédents, qui je crois n'étaient pas sortis ensemble. The Card Counter, si. Si, Card Counter, oui. mais First Reform n'avait pas eu le droit à une sortie salle, oui. sortie directement en DVD. Donc, c'est vrai que c'est bien de pouvoir mettre le, le doigt un peu quand même sur Paul Schrader qui a aussi le droit à une sortie Blu-ray dans la collection de Jean-Baptiste Torre Make My Day avec Light Sleeper un film des années 90 avec William Defoe c'est donc l'occasion pour nous de revenir un petit peu sur le monsieur on gardera quand même un petit peu de temps s'il vous plaît pour Louis Stig qui lui aussi a le droit en fait à une espèce de reconnaissance bizarre, ouais. si je peux me permettre, <rire> euh, de la part d'éditeurs, notamment Carlotta, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est Carlotta, oui. Qui qui sort, qui a sorti à la fois il y a quelques temps Alligator et puis là qui ressort Lady in Red, ouais. euh, qui s'appelle du, du rouge pour truand du rouge pour en Vf. Pour un truant, en VF mmh. Merci. Euh, qui sort lui aussi en blu-ray et donc on pourra évoquer rapidement tout ça. On va pas perdre de temps. On va de garder temps. un peu le
2: temps, Ce que du rouge pour un truyant, je trouve que c'est quand même un excellent film.
1: Très bien, mais c'est mmh. ton émission, mec, mmh. tu racontes ce que tu veux. Mmh. Si je peux me permettre, malgré tout, on va démarrer rapidement avec Paul Schrader, qu'on a souvent évoqué dans cette émission. Pourquoi Parce qu'il est le scénariste de l'un des films les plus importants du monde, à savoir Taxi Driver. Lui-même le reconnaît, hein. c'est ce qu'il vient de dire dans l'extrait, hein. c'est que, malgré sa collaboration à de nombreux films, notamment de, de, de Scorsese, mais pas que. Hein. Il a bossé aussi avec De Palma, avec Spielberg, avec plein d'autres Gens, il a fait Script Doctor aussi un petit peu, et puis il s'est lancé dans la réalisation assez tôt, malgré tout, dans les années 70. Donc il, il, a, il a participé à un sacré paquet de films, de documentaires aussi. On l'avait vu dans le documentaire, hein, dans Mec My Day, où il tenait des propos très très intéressant quand même ouais. sur le, notamment le, le rapport du public au cinéma, le rapport du cinéma euh, au public.
2: Ouais. Enfin, ah, C'était lui qui avait cette fameuse phrase hein, d'ailleurs hein, sur laquelle on est beaucoup revenu, enfin en tout cas moi que je cite souvent et que Thoret cite souvent aussi euh, en, en, en disant euh, ouais, que voilà, le, le, le cinéma était peut-être en train de devenir comme le, la musique classique, c'est-à-dire euh, un art qui intéresserait peut-être une petite bande d'initiés et qu'il voilà, avait complètement perdu sa dimension populaire. Ouais, C'était euh, Schrader, la comparaison qui avec la dimension, enfin avec la musique et la musique classique, oui c'est, enfin, ça venait de Schrader cette, Alors, cette comparaison là. On, on
1: va pas revenir surtout de la film de Schrader, déjà parce qu'on l'a pas vu, euh, j'avoue moi-même qu'en fait même si tout ce que j'ai vu de Schrader m'intéresse énormément, il euh, y a beaucoup de ces films en fait qui m'inquiètent qui un, euh, un peu euh, par leur noirceur en fait, par le... le, le euh, l'inquiétude que je peux avoir en fait, euh, à la ressortie d'un film de Schrader où je vais avoir l'impression que j'ai le poids du monde sur les épaules, grosso modo donc c'est vrai que j'ai une quantité de films de Schrader que j'ai envie de regarder mais qui, ça m'inquiète un petit peu de les voir, donc on va pas faire une émission spéciale Paul Schrader, il n'est pas encore temps malgré tout, ce que je peux quand même rappeler concernant Le Bonhomme, pour tous ceux qui ne le connaîtraient pas c'est qu'il est, qu est euh, issu d'une famille calviniste euh, et dur, euh, c'est des protestants mais euh, façon costaud un petit ouais. peu quoi. Mmh. Euh, ce Donc qui il fait par exemple un film avant ses 18 ans. Ça, par exemple, ses parents l'ont interdit de voir des films avant euh, 18 ans. Mmh. Il a été au cinéma, il a eu un gros choc, il s'est euh, inscrit à une école de cinéma, il est devenu critique d'ailleurs sous la tutelle un petit peu de Pauline Kael, si ouais. je dis pas de bêtises. C'est Pauline Kael
2: qui lui a mis le, les pieds à l'étrier. Voilà. Ouais. Mmh.
1: Il, a, il a écrit un livre hein, mmh. sur euh, Bresson Ozu et, euh, et... Ozu, Ozu et
2: merde Mizoguchi. Mizu... Non, c'était
1: quelqu'un qui venait d'en encore ailleurs. Dreyer. Ah, c'était Dreyer. Mmh. Voilà, exactement. Qui, qui l'influence énormément, en tout cas, surtout d'ailleurs pour sa dernière trilogie dont on parlera. Euh, il devient scénariste. C'est pour ça qu'on qu en parle parce que je trouve sa carrière entre, entre guillemets un peu fascinante euh, puisque après avoir écrit ce bouquin-là, euh, il se met à écrire des scénarios avec l'aide d'un petit peu de son frangin qui est parti au Japon, qui voit des films de Yakuza, qui lui raconte ce qu'il est en train de voir. Ça fascine Paul Schrader. Il écrit un film sur, Yakuza, sur les Yakuza sous influence du coup de ce que lui raconte son frère et des films qu'il a pu voir. Et Il ce scénario-là... Il
2: je pense, à cette époque-là voilà. d'ailleurs. Hein. Et ce mmh.
1: scénario-là qu'il écrit va devenir, alors que c'est son premier, hein, qu'il essaye de vendre au studio, le scénario le plus cher jamais vendu à un studio. Et ça deviendra Yakuza, réalisé par Pakula avec, euh, avec Pachuton. Polak Ah oui, c'est oui. Polak. Mm. T'as raison, Pacula c'est mieux. et mm. Polak, c'est moins bien. <rire> il a fait des trucs bien, Polak, mais pas beaucoup. Alors que Pacula il a fait plus de trucs bien que de trucs moins bien. Euh, tu fais bien de me reprendre. Euh, bah, bref, voilà il, il, ça démarre vraiment comme ça et puis il va arriver ce moment Taxi Driver. Il va pas bien. Vraiment pas bien. Euh, C'est pour ça que ce scénario de Tyson River est un peu autobiographique hein, et on le ressent. C'est un, un truc dont on parlera, dont on parle régulièrement d'ailleurs, mais dont on reparlera, je pense, régulièrement encore. Euh, ce scénario de Taxi Driver est impressionnant et, euh, et c'est vrai que même Scorsese dit, hein, que le, l'a dit c'est que la valeur, la, la, la plus-value de ce film là vient vraiment de, euh, du scénario et de l'expérience de, de Schrader qu'il a euh, insufflé dans ce scénario qui fait la, la plus-value de, de, de ce film
2: C'est d'ailleurs et... un film de Taxi Driver finalement c'est un film assez étonnant formellement dans la carrière de Scorsese enfin moi je considère que c'est le meilleur film de Scorsese évidemment et toi tu penses que tu partages cette avis là mais, oui. mais clairement quand on regarde Taxi Driver euh, on, on peut avoir du mal en fait à le comparer à d'autres films même des films scénarisés par Schrader aussi oui, par oui. ailleurs hein, ou dont l'idée vient de Schrader genre Raging Bull et tout ça c'est un film qui en, en termes de flamboyance formelle ou qui, qui est la propre de, de, de Scorsese de, de côté c'est vachement il faut. y a vachement moins ça dans Taxi Driver on est vraiment dans quelque chose de plus ascétique quoi
1: Mmh. Et, euh, et, ça, et ça va marquer quelque chose de très important que ça arrive pour lui aussi euh, je pense une confiance même, même s'il va continuer à écrire hein, mais sinon ils ne seront pas formants pas forcément respecté, même si ça donne des bons films. Je pense à Rolling Thunder, euh, par exemple, euh, qui, est, qui, est, Flynn, ouais. qui, est, qui est un très bon mmh. film, mais il ne sera pas forcément content. Donc, c'est vrai qu'il va se lancer dans la réalisation quand même assez tôt. Ça va lui faire du bien Taxi Driver. Hein. Il sort quand même de, de, de son taxi. Il sort de sa fascination pour les flingues. Mmh. Euh, il se remet un petit peu comme de son éducation aussi. Le cinéma l'a aidé à se remettre de tout ça. Il va rester marqué toute sa carrière, malgré tout, a priori par quand même cette... Euh, Enfin, sa obsession de l'écriture qui permettrait peut-être de, de sortir justement... D'exorciser... D'exorciser de, des choses. De, ouais. <rire> euh, ça va rester un cinéaste qui, toute sa carrière, malgré tout, va avoir des conflits avec les studios. Il va avoir besoin des studios. Enfin, besoin des studios. Les studios vont l'appeler pour faire des films. Il va continuer à travailler avec eux pour, de, de plus ou moins bonnes choses, des succès. American Gigolo, par exemple. On n'a pas parlé non plus d'un film qui était sorti dernièrement, son premier long-métrage. D'ailleurs, euh, c'était Bo qui était très bien avec Harvey euh, il, enfin voilà, il a, une, il a une, une filmographie très riche, complexe. Euh, Patty Hearst aussi, des, des films comme ça. Enfin, il, va, il, va, il va changer de style, de genre aussi. Il va être capable. Euh, C'est à ce stade de, de l'émission, je pense, qu'il est temps que je parle du documentaire que je viens de regarder juste avant, euh, qui m'intéresse beaucoup, parce que justement, il évoque tout ça. Et ça parle euh, quand même vachement de ce qui va arriver dans, dans la suite et du film dont on va parler. Euh, un documentaire d'une demi-heure à peine qui a été euh, réalisé par euh, euh, Philippe Alex Rose ou Alex Philippe Rose. Alex Rose Perry. Euh, Alex Rose Perry, c'est ça J'étais pas très loin, mmh. le réalisateur de I Love You Philippe Maurice. Est-ce euh...
2: que tu es sûr que c'est bien le réalisateur de I Love You Philippe Maurice C'est un sur couple IMDb. De Ok, d'accord. Okay. Et il m'a mmh. relancé sur ce lien vers cette
1: mmh. page. Et c'est comme ça que j'ai dit. continue ton histoire
2: parce qu'elle est fascinante. C'est ce toi qui me l'apprends alors que je connais tout d'habitude. <rire> là, tu m'as appris l'existence de ce truc-là. Euh,
1: hum. Je l'avais sous le coup depuis quelques temps. C'est un, un documentaire qui, malheureusement, n'est pas présent sur les bonus de, de, des Blu-ray ou DVD des derniers films de. De Paul Schrader, qui a été tourné, qui a commencé à être tourné pendant le tournage de First, First Reformed, donc le premier volet d'une trilogie dont on parle de, de la troisième partie ce soir, euh, qui est inspiré lui-même d'ailleurs de, de Bergman. On en avait déjà parlé dans cette émission et tu en as parlé d'ailleurs dans une émission il n'y a pas très longtemps, d'émission euh, de Cocu. Euh, mmh. euh, <rire> bref. Un court documentaire qui était disponible sur la chaîne de Criterion, l'éditeur américain qui a sa propre chaîne de télé, hein, qui propose des films, euh, où on voit à la fois Paul Schrader diriger donc, son film, First Reform, et on le voit au travail. Comment est-ce qu'il va placer sa caméra Expliquer pourquoi est-ce qu'il place sa caméra comme ça C'est quoi le projet du film donc On le voit vraiment sur le, le travail d'un tournage, expliciter vraiment sa vision d'un film et qu'est-ce qu'il a envie de faire aujourd'hui. On le voit aussi, on l'a entendu, c'était l'extrait euh, qu'on avait juste avant qu'on qu se mette à causer d'ailleurs. Euh, on le voit revenir un petit peu sur sa carrière de façon très brève mais efficace en fait. Euh, c'est quoi les quatre projets par exemple euh, qui l'ont marqué, euh, enfin qui selon lui dans sa carrière ont été importants. Les, les quatre très grands films en fait qui vont marquer, euh, une fois qu'il sera plus là d'ailleurs dont les gens se rappelleront, c'est Taxi Driver. Mishima, Affliction euh, qui arrive dans les années 90 adapté de Russell Banks avec Nick Nolte et puis First Reformed il explique que First Reformed même si c'est un film qui ne marchera pas alors que le film n'est pas encore sorti quand il le dit hein, qui ne marchera pas ou même si les critiques ne l'aiment pas lui il est conscient que c'est un c'est un grand film en fait voilà et ça fait partie c'est les quatre grands films sur lesquels il a travaillé dans sa carrière une fois tous les 20 ans et il y a des gens qui euh, ont un grand film et qui vont attendre 20 ans et qui n'auront plus ça lui il a eu cette chance en tout cas et il se demande aussi pourquoi ça marche qu'une fois tous les 20 ans et pourquoi c'est pas tous les coups à tous les coups si t'es un génie pourquoi euh, t'as pas un grand chef-d'oeuvre tout le temps quoi lui voilà a priori il se considère pas justement comme un grand génie euh, il parle de chance aussi, euh, il parle de rencontres et, euh, et, et voilà, il a, il a cette lucidité en tout cas à ce moment-là en se disant qu'en plus il est peut-être en train de faire son dernier film et euh, son premier film un peu spirituel où il va évoquer du coup un personnage qui en effet est dans les ordres je rappelle que First Reform donc avec Ethan Hawke est un, euh, sorti il y a 5 ans, 6 ans euh, est un semi-remake des, des, des communions de Bergman avec un prêtre face à un couple en crise et le mari qui euh, ne, ne ne conçoit pas Puisse avoir un enfant alors même que le monde va vers la, la, la fin en fait et est prêt à tout faire péter. Euh, je laisserai les gens aller revoir ça. Je rappelle aussi que le film a eu le droit à une belle sortie euh, Blu-ray chez l'étude d'image il y a quelques mois à peine, alors même qu'Antonin faisait donc cette émission <rire> de cocu avec un collègue euh, en train de vendre une vieille édition et qui n'est pas capable d'évoquer de, de, euh, cette Sans devenue, toi on est perdu, mon sortie euh, Blu-ray je reviens sur ce documentaire puisque au-delà de ce tournage Schrader, on le voit aussi justement, donc comme je le disais, évoquer ses travaux d'écriture euh, ses, ses influences, il est honnête avec tout, et son travail d'un travail remontage par exemple sur un film qui lui a été enlevé par les studios parce que les studios n'étaient pas d'accord avec lui sur la direction que devait prendre un film, et l'ont remonté dans leur coin, et lui de son côté, en fait, il va reprendre toutes les images sur DVD qu'il avait des premiers montages et refaire un montage dans son coin, juste pour lui, pour ses archives. Euh, il va aussi euh, revenir sur, sur différents projets qu'il a pu avoir. Et euh, c'est fascinant parce que le documentaire, en une demi-heure, en fait, euh, raconte beaucoup plus de choses que. que que,
2: que les propres films de Schrader. <rire> film il, il est
1: tellement... C'est son meilleur critique, Paul Schrader. Euh, il a commencé comme ça, il continue de le faire, c'est son meilleur critique. Il est, il est conscient de ce qu'il fait, il n'a il a pas de fausse humilité non plus, donc ça l'empêche de dire que voilà, ce truc que je viens de faire, c'est de la merde. Non, il est conscient que First Reform, c'est un objet qu'il qu il a porté et qu'il est euh, le film est, euh, est vraiment de, de bout en bout en fait, euh, investi par une idée aussi en fait et qui se tient très très bien, qu'il euh, qu euh, qu a réussi lui à digérer, je pense, il ne le dit pas comme ça, mais il a réussi à digérer toutes ces influences qu'il a depuis euh, 40 ou 50 ans, euh, que ce soit justement Bergman, Dreyer ou d'autres, euh, il a réussi vraiment à, à bien les comprendre et à les investir dans ses propres inquiétudes à lui en fait, euh, qui sont présentes dans tous ses films mmh. euh, et qui sont e extrêmement présentes aussi dans les deux derniers qu'il a fait là dernièrement. Je conseille en tout cas euh, aux, aux gens qui pourraient avoir la chance chance de mettre le, le doigt sur ce petit film qui s'appelle Paul Schrader Man in a Room euh, qui, qui date là d'il n'y y a, a pas très très longtemps, hein, qui, a, qui a été disponible sur la chaîne Criterion, d'aller jeter un petit coup d'œil à ça, parce qu'on se rend compte que le bonhomme, non seulement déjà, on a envie d'aller boire des coups avec lui, ça doit être génial, il a plein d'histoires à raconter, il, a, il est pertinent, il n'en a plus rien à foutre de rien il n'a rien à perdre, il est convaincu encore une fois, comme je le disais, que First Reform c'est son dernier film et là on se rend compte que du coup les deux derniers card counter dont t'en pas causé d'ailleurs, hein, je crois hein, mmh. avec Oscar Isaac qui joue un un joueur de, de, de poker qui va rencontrer du coup un petit jeune qui va prendre sous son aile et euh, il va l'aider, lui, aussi. enfin ils vont s'aider mutuellement justement à, à retrouver une, une forme de comment on appelle ça de rédemption hein, en fait. C'est euh, le grand mot pour Schrader. Hein, qu mais... qui est le très mmh. grand mot pour Schrader. Mmh. Et puis le dernier en date, donc euh, Master Gardner. Euh, j'ai oublié le nom de l'acteur. Joel Edgerton. Joel Edgerton. Euh, Donc je te laisserai en parler après. Il y a juste une chose moi qui me j'ai des réserves sur son dernier film, malgré, et malgré le fait que je suis euh, euh, ravi par la maîtrise en fait, de l'objet aujourd'hui. Et de voir que ce bonhomme qui disait il y a quelques années que c'était son dernier film, Force réforme' que là il continue, et il continue en plus dans une veine euh, qui, est, euh, qui est quand même... Euh, euh, euh,
2: assez grave, quoi, on va dire. À, assez grave, mmh. mais surtout
1: très maîtrisé, en fait. Mmh. Est que, et très maîtrisé sans être l'œuvre d'un grabataire oui, oui, oui. On mmh. n'est pas face à un film de vieillard euh, qui n'a plus rien sous le coude. Il est, euh, il est investi encore. Et surtout, ce qui me plaît, ce qui me réjouit, en fait, surtout ça, son premier de cette trilogie, puisque c'est une, une trilogie, je ne sais pas s'il si l'a annoncé comme ça lui-même, mais en tout cas, ça peut se voir comme tel. Le premier film, force Reform, c'était l'histoire d'un prêtre qui était face à quelque chose d'abominable et qui se laissait euh, contaminer par cette chose. Dans le deuxième, on avait là pour le coup un joueur de poker. Donc en effet, ce n'était pas, pas un enfant de cœur. Et puis, il avait vécu des choses horribles. Il était euh, vraiment submergé par, par une espèce de traumatisme hein, qu'il a vécu euh, dans, dans des geôles. Euh, bah, voilà. Euh, il, a, il avait promulgué des, 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 des actes horribles envers des gens, mais voilà, et il essayait de, de trouver sa rédemption. Et en tant que spectateur, du coup, par contre, voilà, on, on arrivait à la suivre. Dans ce dernier film, en fait, l'évolution, parce qu'il y a encore une évolution, et c'est ça qui me plaît, en fait, dans cette trilogie, c'est qu'on a affaire, à un, et parce que les, les précédents films se terminaient quand même par quelque chose de violent, de dur même, d'extrêmement de, violent, et là, dans ce dernier film, au contraire, on va avoir un personnage qui est vraiment abominable. On le découvre assez tard. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais laisser des gens le découvrir le film. Mais on a affaire à un personnage qui est vraiment abominable, c'est-à-dire qu'il n'y a rien pour lui. Euh, on le découvre assez tard, mais enfin assez tard, au bout d'une demi-heure de film, je dirais. Mm. Euh, attention, euh, arrêtez d'écouter si grosso modo un nazi mm. assassin, c'est-à-dire que vraiment pour le ah, coup. Un oui, a... suprémaciste, quoi. Ben C'est un nazi, il ouais, a hein. des croix gammées gravées oh, dans le dos. Pas de politique, s'il te plaît. Pardon, excuse-moi. <rire> bon, un white supremaciste, si tu veux. <rire> Assassin. Donc là, pour le coup, quand même, il n'y a rien à, à sauver mais par contre, ça va être la, 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 la finalité la plus heureuse, peut-être même, de la filmographie de Paul Schrader. C'est-à-dire que malgré justement ce, ce background mmh. euh, de, le plus mmh. abominable possible, mmh. euh, j'ai du mal à imaginer mmh. aujourd'hui en fait un personnage qui est pire comme. comme oh, un, il aurait origine. pu euh,
2: faire des choses avec des enfants. Ah oh, oui, c'est vrai, ça aurait pu mmh. être
1: un nazi violeur d'enfants. <rire> T'as raison. Il faudra en parler à Paul. Mais le fait est que voilà, il lui offre en fait une une, rédom, une vraie rédemption mmh. et là du coup en fait de voir ça même si ça a un côté peut-être naïf et en effet c'est moins euh, puissant moins mmh. peut-être moins abouti euh, que ses précédents films mais de voir ça en fait de la part de ce bonhomme en fait ça il bah, y a quelque chose de, ouais, de de positif de réjouissant qui me qui me fait du bien mmh. en fait
2: ouais ouais non mais moi après, je suis moi j'ai pris un grand plaisir à regarder ça hein, mais à euh... Mais comme en général, voilà, je prends, je prends souvent du plaisir à regarder la plupart des films de, de Schrader parce que je trouve que voilà, les films sont assez sympathiques. Enfin, disons que la, la personnalité qui se dégage des films que je peux voir de Schrader, je me dis, oui, c'est intéressant et peut-être aussi parce que voilà, je suis cinéphile et que je me dis, c'est assez dingo tous les ponts qu'on peut qu'on qu peut tisser entre chacun de ces films et, et ça flatte un peu mon côté cinéphile, fan de la politique des auteurs. Et donc je me dis, voilà, c'est c'est toujours assez intéressant. Après, je dis ça, il y a des films de lui ou qui m'intéresse beaucoup moins, genre moi, Mishima. Euh, moi, j'ai du mal à regarder ça parce que je me dis, il un, ya une tendance chez Schrader qui est à, à l'enluminure euh, qui, moi, me, me séduit moins quand elle est poussée dans les extrêmes, dans comme dans Mishima, où il ya vraiment euh, une démarche formelle assez euh, assez euh, assez affichée, euh, dans, dans que ça soit dans la narration ou aussi bien dans la mise en scène qui, qui est vraiment euh, très euh, très marquée ou dans, dans l'artificialité. Moi, ça bah, au, au bout d'un moment, je vois il euh, y a quelque chose qui d'un coup dans le film eh ben euh, prend le dessus enfin qui est présent dans tous les Schrader mais oh, qui prend vraiment à trop à côté, le quoi, dessus peut-être <rire> mais, mais je pense que tu as un truc du, du vouloir dire chez Schrader d'un côté très littéraire qui 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 euh, bah quand euh, bah, bizarrement quand l'image ou la forme est très présente, et ben, elle met trop en évidence le côté littéraire ou la dimension du vouloir dire, du vouloir montrer euh, de, de, de Schrader. Et donc c'est un paradoxe, mais je pense qu'il y a vraiment de ça, parce que Schrader, c'est vrai qu'on, je ne sais pas si tu l'as cité tout à l'heure, mais il a un trajet qu'on qu pourrait comparer à après son extrême inverse, mais son jumeau maléfique qui serait John Milius, parce que c'est la même génération, c'est des gens qui ont des, des trajets relativement similaires tous les deux, c'est des, des gens qui sont en, en des satellites de, de cette génération très fortes de De Palma, Coppola, Spielberg, Lucas, et j'en oublie un le plus important, pas le plus important, mais Scorsese. Et c'est des gens qui ont mené une carrière un petit peu en sourdine, en parallèle de, de, de ces gens, mais qui sont des, des, de la même bande de potes. Quoi. Et bon, voilà, c'est vrai qu qu'ils ont travaillé fois, ensemble. Un enfin, voilà, comme Milus, c'est des gens qui... qui dont les films témoignent même qu'ils sont pétris de contradictions. Quoi. À la fois, on a Milus qui est une sorte de juif nazi, et, et l'autre, c'est une sorte de calviniste à droguer. Quoi. Alors tu dis, attends, c'est quoi ces mecs et tout, tout chaque fois, leurs films témoignent de cette même contradiction. On n'a pas évoqué dis... hardcore
1: non plus. Euh, ouais, qualité, ouais. Un, 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 non, est-ce que c'est un objet important Et je pensais qu'il enfin, faudrait le citer. Hardcore, euh, non, pas tant pour le film, que, que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein, mais, euh, mais parce qu'il reflète aussi une grande influence. Que, euh, que, que Schrader a eu, et je pense que Milus l'a eu aussi, celle de la prison du désert, en fait, et ce rapport, justement, cette contradiction euh, oui. d'un personnage qui mmh. doit aller se, se foutre le nez dans un truc qu'il déteste, et, euh, et c'est ce qui a influencé Tex
2: Driver. Oui, bien sûr. Il va
1: refaire lui aussi le remake avec, euh,
2: avec Hardcore. Oui, euh... ouais, Hardcore, oui, qui est vraiment une relecture. Là, on renvoie à Torek qui a beaucoup analysé ça, mais à, à juste titre, parce que c'est vraiment assez, assez. Voilà, très, très, très pertinent, et c'est vrai que c'est de toute façon. En fait, s'il y a vraiment une dimension voisine de, dans tous les films de Schrader, plutôt que peut-être de se, ben, la rédemption est très présente, mais c'est vraiment toujours le, un peu le cliché aussi critique sur sur Schrader la rédemption. Est-ce qu'il y a une rédemption dans Taxi Driver Je crois pas. En fait, tu vois, il y, y en a pas dans Light Sleeper. Est-ce qu'il y a une rédemption Non, je crois pas. Enfin voilà. Non. Par contre. Par contre, oui, il y, 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 y a effectivement ce type de personnage qui, sort de, qui est en train, en train de fuir une sorte de faute originelle ou une sorte de passé. Ça, c'est clair que le passé a une place pré prépondérante dans, les, dans, les, dans des personnages qui sont saisis dans le présent de leur situation. Par contre, il y a un truc qui est vraiment très, très frappant dans tous ces films, et, ou en tout cas une bonne partie, et c'est le cas en tout cas de sa dernière trilogie, c'est qu'on a toujours des, des, des personnages qui, qui se sont extraits du monde en, en, en se créant leur propre monde avec des codes extrêmement précis, en fait. Et, et c'est que des personnages, que ce soit le, le personnage d'Oscar Isaac qui est dans une dimension très mathématique du, du poker, parce que c'est un compteur de cartes, on va avoir le personnage du prêtre qui part, on va dire... Par, par excellence, c'est quelqu'un qui s'extrait du monde, même s'il est supposé avoir est... un contact avec le monde. Et dans Master Gardener, bah, là, typiquement, on a ça. On a quand même quelqu'un qui se sont fixés leurs propres passés, règles. Qui oui. se sont fixés leurs propres règles, qui se sont extraits du monde en se créant leur propre monde dans lequel ils, ont, ils obéissent à des règles extrêmement précises. Pour ne pas, pas justement revenir
1: à leur démon. Voilà, pour ne pas, -à pas revenir on à on leur démon. C'est voilà. l'exemple le, 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 type, en fait, du Toxico euh, qui s'est sorti de, de sa maladie et qui, pour rester dans le droit chemin, se fixe une règle oui. en fait et va la tenir,
2: mais sauf que cette règle en général, le, enfin généralement, le pousse vers un extrême aussi. En fait. Oui oui complètement. Il va le pousser vers un extrême où il va devoir s'en extraire à un moment, voilà. Mais il y a, il ben, y a tout ce truc qui est très intéressant. Hein. Je pense hein, c'est c'est, enfin, je pense l'ice sleeper qui est un très beau film aussi, euh, qui, est, qui est donc ce film qui est avec William Defoe qui est sorti chez euh, chez dans de la, la collection de Torre Où c'est pareil, ce personnage de William Defoe lui c'est un ancien toxico qui s'est extrait de sa toxicomanie en devenant en gros, mais en s'astreignant à une sorte de rythme de vie qui est proche de presque du code du, du Bushido ou au code du prêtre, fait du ou, ou quelqu'un euh... qui, enfin, c'est pas qui fait du social, je pense que c'est quelqu'un qui accompagne qui qui a drogué, besoin il leur parle. ouais mais et... je pense que c'est juste quelqu'un qui, qui euh... en fait, moi, c'est ce qui me fascine dans ces films là, c'est qu'il y a, y a ce côté, il y a un côté très mathématique dans tous les films de Schrader, il y a un côté avec des personnages qui, qui, qui qu on, qu on toujours besoin d'avoir, euh, voilà, de, de, de s'astreindre à une sorte de. de de, de, de règles d'ascétisme euh, de, de, de rythme de vie on imagine que c'est des gens qui Notamment vont se réveiller il y a à, à 6h vont...
1: et... on les voit tout le temps se poser à leur table, voilà. écrire, ils ont leur rythme de ils vie, ont un rythme de le vie. soir avant de se coucher voilà. Ce qui je fait vais un... écrire dans mon carnet, quitte à le jeter comme dans Les Sleeper, c'est-à-dire The Sleeper William Defoe, il écrit, il jette son carnet mais par contre il s'est fixé cette règle d'écrire
2: et en fait les films sont toujours rythmés par le personnage principal, que, que des films en général, il n'y a pas de film coraux hein, chez, chez Schrader, hein, c'est qu'un film qui suit un personnage, et euh, le, il est saisi dans sa, dans, son, dans sa routine de vie, et la routine de vie des personnages de Schrader n'est pas une routine, c'est leur vie, en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment l'action la, la, que les personnages doivent, euh, euh, font au quotidien, c'est vraiment le reflet euh, pur et dur de, de leur individualité, euh, ils se fondent, ils oublient, ils essayent d'oublier le passé, dans la routine de leur présent et ça c'est un truc qui, qui est systématique et au bout d'un moment bah, le, le, le récit va, va les occuper va s'occuper à les faire dévier de cette routine là et à, et à les faire rejoindre leur passé vers un futur enfin bon voilà en tout cas l'accident c'est vraiment ça en, en c est général que il exploite l'accident
1: c'est l'apparition d'un nouveau personnage qui va chambouler en effet leur quotidien c'est à dire qu'il y a leur quotidien ils s'y tiennent euh, cette rigueur c'est euh, ouais. important dans le cinéma c'est il y a une rigueur et si tu détruis oui. Enfin, si tu chamboules cette rigueur là ça part en cacahuète complètement et, et je, je pense et que c'est marrant rigolier,
2: et moi je, moi il y, y a un découlé enfin un dérivé un peu formel de ce truc là c'est que en gros euh, c'est toujours marrant de se dire que Schrader oui c'est quelqu'un c'est un des rares cinéastes américains où tu dis le mec, sa référence, c'est Bresson, Ozu et Dreyer. Il n'y en, en a pas des caisses. Dans le documentaire,
1: il hein. <rire> y, docu y, a, y a une image dans son bureau, et euh, donc il est entouré de bouquins, il y a deux affiches et c'est des, des affiches de films Bresson. Mais oui,
2: oui, oui, oui en général, ce voilà, c'est pas des cinéastes qui sont évidemment hyper cités, hyper importants et tout ça, mais surtout dans le cinéma moderne, européen, mais dans le cinéma américain, évidemment, tous les grands cinéastes américains ont vu les films de ces, de ces gens-là et se sont inspirés par certains côtés. Mais euh, clairement, c'est quand même des cinéastes de, de la 16 Total, quoi. Enfin, vraiment du, 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 du minima euh, de figuration possible. Enfin, Bresson et ses personnages, euh, comme on dit, les personnages avec le jeu blanc, les personnages, euh, j'ai puis il y a un terme qui va m'échapper, mais voilà, on est vraiment dans l'inverse de ce qu'est le cinéma hollywoodien. Ce qui est intéressant chez Schrader, c'est que ce n'est pas non plus un cinéma qui est complètement euh, ascétique, c'est-à-dire que c'est un, un, un cinéma qui peut être celui aussi d'une de la, de la enfin, sorte de flamboyance formelle ou d'une sorte de baroque, quoi, quelque part, je pense que dans Master Gardener, par exemple, ou dans, dans First Reform, hein, il y a dans First Reform, il y a une grosse scène psychédélique ou en tout cas de rêve et tout ça, de, de, de survolement de Wizen Oak faire un, une sorte de rêve, et là, euh, Schrader, qui est pourtant un protestant, qui, qui, qui est une sorte de refus de la figuration des fois dans chez les cinéastes protestants, contrairement aux catholiques il y a, y a une grosse scène de, voilà, le mec, il est en lévitation au-dessus du monde et compagnie. Dans Master Gardener, on a une scène de road movie un peu rêvé où il y a une scène, c'est du Walt Disney total, quoi. Donc, il y a à la fois... Bien faite, et, qui et, est très d'ailleurs. Qui est très belle, euh, ouais, super belle scène. Et, et en même temps, c'est assez marrant, cette sorte de contradiction entre, voilà, ce, ce, cette sorte d'ascétisme, de rigorisme, de précision de la mise en scène avec des, des mouvements de caméra euh, extrêmement mathématiques euh, qui correspondent avec cette vision de, de ce type qui veut organiser un jardin non pas de façon mathématique le mec c'est pas un fasciste il est conscient de, du chaos du monde qu'il doit plus ou moins euh, organiser par son activité de go maître jardinier mais voilà par contre il est dans une sorte d'organisation et de, de contrôle des choses quoi et, euh, et qui euh, ça c'est épousé par la mise en scène où tout est un petit peu euh, assez ordonné on va dire et euh, au bout d'un moment et eh ben ça va se dérégler mais ce qui donne une très grande force parce que dès qu'on quitte la, la ville là donc euh, dans lequel le personnage principal vit euh, dans Master Gardener et qui est tenu par euh, Sigourney Weaver et dès qu'on va dans les ghettos pas dans les ghettos dans la banlieue ou les centres villes de, du bled où ça se passe enfin euh, le, le moindre le, le moindre euh, truc qui n'est pas pas symétrique ce qu'on n'est pas chez Kubrick non, qui est mais qui n'est pas à sa place, pas à sa place genre des ordures et tout ça qui tu ça dis... tu inquiétant ah ça devient inquiétant ouais tu dis putain là là tu le vois enfin là là d'un coup il y a un vrai regard c'est que tu dis ouais tu tu vois, tu vois le, le, le chaos du monde et tu vois ce que le personnage a essayé de fuir pour se créer un monde où tout était un petit peu à sa place ou en tout cas à la place que lui, il a voulu, ou la, le, où il a voulu que la chose soit. Quoi. Et ça donne une, une vraie puissance au truc. Quoi. Ça, moi, je trouve ça toujours assez intéressant. En plus du fait, et euh, je terminerai là-dessus, que, que chez, chez, euh, chez, euh, chez Schrader, il y a toujours une volonté de créer des personnages qui ont une, une sorte d'occupation un peu un peu, un peu euh, principale et je crois qu'il a, a il a pas mal parlé de ça d'obsession mais... et il a pas mal parlé de ça il dit il faut quand on fait un film il faut il faut d'abord délimiter le, le sujet dont qu'on qu veut évoquer et en plus et, et après trouver la métaphore et là par exemple il cite l'exemple le, de, de Taxi Driver il dit euh, mon, mon sujet c'est la solitude la solitude urbaine ma métaphore c'est le chauffeur de taxi et c'est la chauffeur de taxi à travers cette figure-là, cette métaphore-là, que je vais parler de la métaphore urbaine. Et là, quand on prend ce truc-là, on se dit, bah oui, effectivement. Et là, il va, il va parler, après, il va dérouler ça. Euh, là, il va, va prendre le Master Gardener, ouais. il va dire, bah oui, le jardinier, ça va être la métaphore de quelque chose. Le, le, le prêtre, ça va être la métaphore d'un rapport au monde, je veux changer le monde, comment le faire Le genre de cartes, Le genre de carte, c'est ça. Et ça donne un truc que moi, je trouve intéressant dans ces films, c'est qu'il y a une dimension, finalement, qui n'est pas documentaire, mais qui est très documentée, euh, sur euh, sur euh, bah, voilà qu'est-ce que c'est un il, joueur il très précis ouais. qu'est-ce que, que c'est un jour joueur de cartes son jardinier mmh. par exemple
1: oui. très précis oui. la façon dont il décrit les gestes du jardinier tout ça est très précis le joueur de cartes c'est pareil et je quand on est ça... avec Oscar Isaac dans, en train de jouer ouais. de cartes c'est très précis oui. et le prêtre c'est pareil ses gestes sont tous très précis et je pense
2: et... que moi c'est ça moi c'est ça qui me fait Mais tenir dans les films
1: dans dans Blue Collar euh, mmh. son premier long métrage avec avec l'ouvrier pareil il y a des gestes très précis moi c'est ça qui
2: m'intéresse vachement parce que je pense que Dimension euh, métaphorique, justement, de voilà, on peut. Moi, ce qui non, me surprend, par exemple, c'est je ouais. me dis le côté orchidiculteur comme métaphore du, du vivant et tout ça. Moi, je me dis, ouais, bon, ça, on va laisser ça à la littérature, à la poésie, mais c'est pas du cinéma. Par contre, j'aime bien la façon dont il a de filmer. Ouais, justement, les gestes euh, bruts de ces personnages ouais, ouais. quand ils comptent les cartes, quand ils font du jardinage, quand ils accomplissent ces petits rituels bien. de prêtre, très, très bien. de prêtresse et tout et ça. C'est vrai, c'est ouais, et ce qui
1: ouais. permet aussi justement de, pour cette, pour cette trilogie par exemple en particulier, de, de s'attacher, en tout cas en ce qui me concerne, hein, très vite aux personnages. Euh, à l'univers qu'il propose aussi en fait et c'est vrai que pour ce personnage là en particulier pour master cadner de, de très vite justement de voir un professionnel à la mmh. World Hawks presque mmh. en fait c'est à dire qu'on a affaire à un personnage qui maîtrise son métier qui fait en sorte que tout se passe bien euh, qui va accueillir euh, malgré lui en fait une nouvelle euh, euh, une nouvelle personne dans son équipe et il va devoir la former il le fait bien et là on va découvrir en effet que ce personnage auquel on s'est attaché depuis 20 minutes une demi-heure en fait a un passif abominable et on s'est attaché à un personnage il est super et il, mais en fait il a un passif abominable on est dans une, une juste pour pour ajouter une couche en fait à la complexité du personnage euh, de paul Schrader je voulais ajouter qu'en fait qu il y a quelques projets euh, et puis après on passera peut-être à, à autre chose hein, mais euh, qui permettent de, 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 de complexifier la, la chose euh, il a été éjecté de au moins deux projets à ma connaissance hein. le premier c'était un préquel de l'exorciste euh, alors ça a été très compliqué, le résultat proposé aussi par Schrader, il devait réaliser un préquel, donc c'était début 2000, hein, 2003-2004 je crois, ouais, pas, il n'y a euh, pas si longtemps que ça, un, un préquel de l'exorciste, euh, et puis ça n'a pas satisfait les studios du tout, donc il a été viré, euh, au départ c'était un film de Frankenheimer. Frankenheimer a eu un accident, euh, crise cardiaque, donc il n'a pas pu faire le film, c'est Schrader qui a pris le, le bébé, il a fait le film, ça n'a pas plu au studio, ils l'ont viré, ils l'ont remplacé par Rénie Arline. Ils ont sorti le film de Reni Arline et, et finalement euh, la version de Schrader a pu être sortie quelques années plus tard. Euh, c'était un, pour moi en tout cas un objet un peu désiré, euh, c'est-à-dire de voir en fait cette version que le studio n'avait pas voulu grosso modo. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'il avait fait, qui qu n'avait pas pu au studio Et euh, pour moi c'était une, une énorme déception parce que j'ai jamais réussi à finir le film. En fait, c'était m'a euh, fait chier. Enfin, ouais. voilà, m'a fait chier. Jamais J'ai jamais fini donc la version de, de Paul Schrader. Et il y a eu une deuxième étape, et j'ai évoqué ça tout à l'heure quand je parlais de documentaire, donc sur. de 33 minutes, hein, qui est sorti donc sur la, sur la chaîne Criterion euh, pour euh, euh, Dying Back the Light, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il en a fait deux avec Nicolas Cage, mais donc un film qu'il a, qu a réalisé avec Nicolas Cage, et encore une fois, voilà, il a. Il n'était pas satisfait en fait de, de, de la tournure que prenaient les choses. C'était l'histoire de ce flic qui, qui perd la boule et qui va. Il, il, cons, il considérait que le, le montage devait euh, être associé à cette, cette histoire-là en fait. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que voilà, il a quand même en tête pas uniquement Schrader de. de, de D'imposer de, de, en fait une vision des choses, de, de sa vision des choses sur un projet, mais d'associer en fait l'objet, enfin la finalité de l'objet à ce que ça raconte quand même. Et sa trilogie, je pense, en, en est témoin. Et, et pour ce, pour ce projet-là, Dying of Light, voilà, Dying of Light, le, le, le studio voulait une série B toute simple, donc à, à la virer, parce qu'il n'a pas le Faniel Cut, hein, et puis personne à Hollywood, je crois, ne, ne l'a pas par Christopher Nolan peut-être euh, et euh, l'a viré et il a proposé malgré tout au studio après la sortie en DVD de ce film de refaire le, le, le montage euh, sans aucun frais et puis mmh. le studio récupère tous les, tous les bonus euh, qu'il qui pourrait, qui pourrait y avoir, ils ont refusé aussi donc dans son coin il a refait le montage avec le peu d'images qui lui est euh, dans des copies dans des, des, des qualités assez pourrites et, euh, et il a fait un objet expérimental qui ressemble un petit peu à à du, à du Tony Scott ce qui était déjà un peu le cas pour son précédent film avec Nicolas Cage où il se disait il faut absolument qu'il n'y ait, qu ait aucun temps mort en fait il faut qu'il n'y ait aucun plan où il ne se passe rien il faut toujours qu'il y ait un truc et ce qui est fascinant c'est que c'est quelque chose qui arrive juste avant en fait euh, cette trilogie justement mm. ascétique presque justement où, le, c où il considérait par exemple que First Reformed ça devait être un slow movie donc c'est un film contemplatif ouais. quasiment en fait mm. quoi euh, les gens lui ont dit bah, non mais il se passe plein de choses, c'est pas contemplatif mais lui il l'avait vraiment conçu comme un, un film contemplatif et je pense qu'il y a une évolution du rythme aussi dans cette trilogie là en fait en effet Force Reform c'est un, 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 un des, des, des films en, en plan carré en plus en 33 euh, avec des, des, des plans fixes où les, les personnages se déplacent doucement en fait, oui. c'est là où il avait cette, je pense, cette idée de slow movie c'est-à-dire que tout se passe doucement il n'y a pas de montage cut, mis à part peut-être une séquence un peu psychédélique mais 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 sinon voilà c'est ça, et dans le deuxième ça s'accélère un petit peu, ça se termine encore une fois par une séquence violente, hors champ, malgré tout hein, dans Card Counter, la, la séquence la plus brutale du film est hors champ ce qui n'enlève rien à sa brutalité, mais mm. mais voilà et là dans ce dernier, il y a du coup plus de mouvement tout de suite euh, c'est à dire que la caméra va suivre les personnages il y du travelling, ouais. on va les accompagner euh, et, et le fait de les accompagner je sais pas, il y a peut-être quelque chose là-dedans en tout cas, mais il va beaucoup plus accompagner les personnages et, et cette et aller vers une résolution beaucoup plus douce aussi justement et beaucoup plus joyeuse et encore une fois je voulais je l'ai déjà dit mais je voulais ça me réjouit de voir qu'il risque de terminer sur ce film là en fait de terminer sur cette notes joyeuse en fait il y a quelque chose d'extrêmement de, rassurant pour
2: moi en tant que spectateur en fait. ouais ouais moi après je je partage euh, ça moi je trouve le film hyper agréable à regarder mais je, je l'ai quand même trouvé c'est pas la première fois que je trouve ça chez chez Schrader c'est que je me dis ouais il y a c'est un homme de lettres en fait principalement et en fait j'ai l'impression tu vois tu parlais tout à l'heure du, du fait que que voilà c'était quand même couillu de prendre comme personnage principal un un un, un nazi moi, pour moi, euh, ça c'est vraiment une pure vue de l'esprit, dans le sens où euh, dans le film, euh, à aucun moment, en tant que spectateur, euh, tu te dis euh, t'as du mal à t'identifier au personnage. Enfin, euh, c'est acquis euh, intellectuellement euh, dès le départ dans le film que le type euh, il a carrément tourné la page. Faut à que aucun tu te poses moment, questions, mec. Non, mais je pense qu'à aucun <rire> moment, voilà, on ressent que le mec. Euh, je, je, je dis non, pas qu'il aurait fallu qu'il filme il est une plus scène. Nazi. Non, je suis d'accord avec toi. Il est plus il nazi est... d'ailleurs.
1: Il a une relation avec avec une métisse euh, euh, ou ouais,
2: une une mêlée et, et, euh, et en fait, en tout cas, on est, euh, on est euh, à aucun moment, euh, le, le spectateur dans son processus identificatoire est mis en danger par rapport à ce personnage principal-là. En fait, il y a un
1: moment difficile, c'est quand... Enfin, euh, pour moi, il y a un moment vraiment difficile, c'est quand tu t'es attaché au personnage et qu'au bout de 20 minutes, tu découvres que ce personnage oui. euh, a, a cette origine. Moi, en fait. moi, pas, moi, pour pas moi, trop, ça a été euh, difficile. Moi, je en sais fait. pas trop. Moi, ça a été un choc contre... je suis hyper
2: ouvert comme mec, hein, mais euh, voilà, j'ai pas trouvé. Mais ceci et dit, un peu trop. Ouvert, il est temps de passer à autre chose mais ceci, parce que là
1: tu vas te dire des propos qui seront condamnables.
2: Mais sauf qu'après on va, on va terminer autre chose mais je pense que c'est souvent un problème récurrent de ces films, hein. je pense que Light Sleeper c'est pareil et euh, Taxi Driver c'est bien que ça soit Scorsese qui est fait parce que au contraire ouais, Taxi Driver est un film qui est, qui est constamment dérangeant là dessus quoi mais bon, Taxi Driver c'est quelqu'un qui est en train d'accomplir quelque chose quoi. Mais, euh...
0: On
1: reparlera de Taxi Driver, on fera une émission spéciale à un de ces quatre Parce que là, si tu veux parler des il te reste peu de temps On va faire une courte pause euh, en écoutant du quand même euh, euh, de, la, de la musique de Mishima Et puis quelques extraits de Paul Schrader Et puis on se retrouvera juste après pour parler des ah. Où j'en étais Ah oui, si Dieu n'existe pas, comment peut-on concevoir son image eh oui, ce que je veux dire, c'est que l'idée de Dieu présuppose l'existence de Dieu. Ça, c'est de l'ontologie. L'argumentation d'Anselme, ça date du 12e siècle ou du 14e, bon, je, je sais plus. Eu... Oh, non, non, s'il te plaît, le tour reste, tu vas voir, c'est d'enfer. Donc, si, si l'idée même de Dieu est implantée par Dieu, le sensus divinitatus, le sens du divin, bien sûr, alors, quel est le rôle de la pensée humaine Eh
0: ouais. Pas la foi,
1: la pensée.
0: Ils veulent tous pareil. C'est comme un besoin. Ma philosophie est la suivante. Si
1: t'as rien à dire, tais-toi. Ils s'imaginent qu'on peut tout dire à un dealer.
0: Des choses qu'il n'aurait jamais racontées à personne. Bien sûr, il faut qu'il soit défoncé.
1: Tu crois que toutes nos pensées sont préenregistrées sur une bande qu'on nous place dans le cerveau à la naissance
0: et qu'on fout en marche Moi, je le crois. Dans mon église, on croit à la tulipe. Qu'est-ce que c'est que cette connerie <rire> C'est un acronyme pour mémoriser les canons de Dort. Toutes les lettres de tulipe nous rappellent un précepte. Ça donne... ça t'intéresse vraiment, je te le dise Oui, oui. Vas-y, tu sais bien que moi-même, je suis vénusienne. Bon. T, c'est pour la totale dépravation. L'homme, étant donné la faute originelle, est mauvais et incapable du bien. Toutes mes œuvres ne sont que souillure et boue aux yeux de notre Seigneur. Alors ça, pour un Vénusien, c'est une attitude morale négative. Hum. Ah, ma foi, ça se peut bien. U doit nous rappeler l'univoque prédestination. Dieu a choisi un certain nombre d'hommes et de femmes qui seront sauvés, les élus, et il les a choisis depuis la création du monde. Elle, c'est pour limite et rédemption. Seul un nombre limité de gens pourra expier et aller au ciel. I c'est l'irrésistible grâce. La grâce de Dieu est une force à laquelle on ne résiste pas et qu'on ne peut nier. Et paie, c'est la persévérance des saints. Celui qui a la grâce restera à jamais parmi les élites du Seigneur. C'est ça, la tulipe. Moi qui me croyais un sac d'embrouille <rire> ah. Oui, je veux bien reconnaître que ça déboussole un peu quand on voit ça de l'extérieur. Il faut essayer de le vivre de l'intérieur. Mais si on vit ça de l'intérieur, n'importe quoi tient debout. Non, mais c'est vrai. T'as qu'à écouter des déconner les pervers. Un jour, un mec est presque arrivé à me persuader que je devrais me faire baiser par son berger allemand. C'est pas tout à fait pareil.
1: Vous avez pu entendre euh, un extrait au début, d'ailleurs. Je sais même plus de quoi. Est-ce qu'on a écouté au
2: début Ah, Je sais pas, c'est ton émission. Merci, mec. Euh, Antonin. Que dit un ce extrait de, de Light Sleeper. Ce qui était le plus
1: important, c'était évidemment cette musique de Philippe Glass euh, qui a été embauchée par, par Paul Schrader pour faire la musique de Mishima qui est l'un de ses films préférés à Paul Schrader. Hein, Production de, de Coppola de, de, de et George
2: Lucas, quand George Lucas voulait faire du, du, du cinéma, du grand cinéma. Ouais, mmh.
1: Il produisait du Kourouzawa mmh. aussi à cette ouais. époque-là. Hein, euh, et puis, à l'instant, un extrait donc, de First Reform, euh, le premier vol de la trilogie de, euh, de, 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 de Paul Schrader, dont on parlait à l'instant. Et je laisse pour terminer cette émission, Antonin euh, s'extasier sur cet auteur euh, que l'on cherche du coup à, à porter au, au nu, alors qu'on attend toujours les sorties euh, DVD éblorées d'un paquet de films, par exemple, je ne sais pas, de Sidney Lumet, ou d'autres de, de, gens. Mais voilà, Lewis a eu le droit... Ah, c'est. À, ces à des
2: sorties ah. Blu-ray Steelbook 4K ah ouais, ouais. de Exception... Alligator, <rire> son premier, et du deuxième Alligator, hein, qui s'appelle de... L'incroyable, l'encore plus incroyable euh, dans, dans, dans Alligator. Ouais, mais, mais en... enfin, moi je. je... Là-dedans, il y a des bonnes choses. Ah, en fait, enfin, il y a un film moi que, que je trouve absolument extraordinaire, c'est uh, *Du rouge pour un truand* qui vient de sortir là pour le coucher, Carlotta. Et là dans une, dire une dire petite ça, édition, ça s'appelle *Lady in Red*. *Lady in Red*. Euh, ouais, et, et, voilà. Et qui a, qu a eu, enfin moi j'avais jamais entendu parler de ce film-là. la première fois que j'en en ai entendu parler, c'était à, à travers cet article de, de Quentin, Tarantino, que Quentin Tarantino avait envoyé au Cahier du cinéma où il évoquait le film en disant que c'était sûrement l'un des meilleurs films, enfin, le, le, le film d'exploitation avec le meilleur scénario jamais écrit, scénario écrit par John Sales qu'on évoquait il y a quelques semaines à l'occasion. Et Antonin on tient à
1: faire une émission spéciale sur oui. John Sales, donc on le fera un moment. On là, le fera un que...
2: moment et puis je pense que mais ça c'est typiquement là on se dit ouais pourquoi sortir l'Alligator la en Blu-ray 4K dans un coffret style boucan, l'intégralité quasiment de, des, des des films de John Sales en tant que réalisateur n'est pas sorti, c'est vrai que c'est toujours un problème aussi. Bon moi l'Alligator je l'aime bien voilà. Après pour revenir un petit peu sur les le c'est c'est vraiment un pur réalisateur de la, de la génération, euh, de la même, une génération un peu après celle de Schrader, celle qui s'est vraiment formée avec, euh, avec Roger Corman, c'est aussi le cas hein, de, de Scorsese. Hein. Je crois que le d'ailleurs était exactement la même génération euh, que, que Scorsese, ils étaient d'ailleurs même à l'école ensemble et euh, Scorsese a bossé pour Corman aussi avec euh, Borta, euh, Bertha Boxcar. Bertha Boscar qui est pas son rapport aussi avec euh, Lady in Red, mais Lady in Red ça vient assez, bah, bien plus tard, hein. je crois que c'est 80 euh, <rire> années 80, donc on n'est déjà pas dans l'époque les, 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 euh, au firmament de, de, de New non, World Non mais, mais ça fait partie
1: de ces, ces films des années 70, de cette génération qui revient aux années 30 oui, oui, complètement, un peu tous ouais. les cinéastes ouais, ouais. du New Hollywood ont fait leurs films sur les années 30 Complètement,
2: quoi. et euh, bon voilà pour revenir voilà Roger Corman, pour ceux qui ne connaîtraient pas hein, mais c'est vraiment ce producteur qui, qui laissait une liberté absolue à plein de très jeunes réalisateurs qui sortaient d'école cinéma, pour peu qu'il euh, qu'ils montrent des nichons et qu'ils montrent de la violence et qu'ils obéissent à la règle que bah, voilà le budget euh, devait faire un million de dollars et pas un dollar de plus et, euh, ce qui qu fait que voilà euh, Roger Corman a pu se vanter très longtemps de jamais avoir fait un film qui ait perdu de l'argent, il faisait des films très peu chers mais ça a permis à toute une génération euh, d'auteurs euh, dont Jonathan Demi, les, les, les Emekis et compagnie là, de et faire un tout le monde est passé, enfin, par, monde enfin, est passé par là tout le monde est passé par la pas Coppola mais pas voilà ils sont monde, tous mais... passés euh, par, par là et ils ont fait leurs armes là dessus Monty Hellman aussi avec Cockfighter et, et compagnie si tu
1: parles surtout de Corman euh, tu vas pas fait, réussir à bien sûr 10 bon, 10 en milliers.
2: tout cas pour, pour parler de, de, du rouge pour un truand, là c'est vraiment et c'est vrai qu'après je pourrais que, par, que paraphraser Tarantino parce que ce qu'il dit dans, dans l'article des, des cahiers du cinéma c'est vraiment très très juste hein. Lady Nred en tout cas c'est l'histoire c'est un personnage historique euh, qui a eu cette petite notoriété parce que c'était soi-disant euh, la, 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 la prostituée qui a trahi euh, Dillinger, qui a fait que le FBI a pu, a pu serrer euh, Dillinger à la sortie d'une projection de je ne sais plus quel film de Willy Van Dyke euh, et euh, que, où Dillinger s'est fait, euh, fait euh, tirer dessus euh, par euh, Melvin Purvis, l'agent du FBI qui était assez... violence violences triste. policières. Et euh, en fait, euh, bah, le, du rouge pour un triant c'est, euh, on va dire, l'épopée mais en mode cinéma d'exploitation d'une jeune femme issue d'un pays du sud de, des États-Unis unis euh, qui qui vit euh, qui, qui, qui naît dans une pauvre une peau ferme avec son père et qui euh, subit de, de au fur et à mesure de ses pérégrinations euh, qui sont montrées dans le film bah, l'oppression masculine euh, ou l'oppression du patriarcat capitaliste euh, américain des années 30 mais sous toutes ses formes c'est à dire que ce soit même des formes féminines hein, des fois quand elle est dans la prison euh, voilà euh, euh, dans un patriarcat enfin, dans une sorte de domination intégrée de, sa, de, la, de, la, de la garde chiourme euh, qui va vraiment l'opprimer euh, que ça soit par la mère Mackerel que ça soit par son chef d'atelier dans son atelier tissage, que ça soit par le, le chef de la mafia locale, que ça soit par les bandits euh, sur lequel dont, euh, sous le charme duquel elle tombe et en fait c'est un film qui est je trouve d'un rythme incroyable euh, qui, 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 naît, euh, enfin, qui est absolument captivant de bout en bout, qui est bourré d'inventions en termes de mise en scène, on l'a que le, on voit que Lewistig, à chaque fois, c'est vraiment la règle d'une idée par plan. On dit, bah oui, c'est à chaque fois, c'est toujours, il y a toujours un truc intéressant dans le plan. Ce qui, ce qui fait tenir vraiment l'ensemble, parce qu'on se dit, le, le film va tellement vite, il est tellement riche en matériel romanesque et dramaturgique. Que tu dis, ça pourrait juste être un scénario qui défile devant tes yeux. Mais en fait, Lewistig le, arrive à faire vivre ça à chaque fois par une petite idée, un petit peu dynamique, un, un truc euh, soit drôle, soit un petit peu euh, tragique soit un truc qui va, re, qui va relever le côté un petit peu dramatique du truc et c'est évidemment surtout, comme dit Tarantino un scénario assez incroyable où moi pour le peu que je connais un peu de John Sells qui est quelqu'un qui vient d'abord d'un cinéma assez indépendant, américain, indépendant assez underground américain le peu de films que j'ai vu de lui c'était des films très habités par des questions euh, sociales et, 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 et politiques très importantes et notamment très féministes hein. John Sells c'est le scénariste euh, ça bah voilà, a été réalisateur mais c'est aussi le scénariste de Piranha aussi mais voilà il a fait un film qui est génial Lone Star que Godard considérait comme un des plus grands films américains des années 90 et c'est quelqu'un qui, enfin, qui vient des années 70 et qui a une conscience politique très forte et surtout qui arrive Très bien et c'est très rare dans le cinéma américain c'est pour ça qu'on en parlait à l'occasion de notre émission sur daniel à, à, à vraiment à filmer euh, et à capter euh, de façon cinématographique les les, euh, les, les structures de domination euh, capitalistique et les, les, les différentes luttes des classes euh, qui sont qui sont en, en, en vraiment en, en, en action dans sans jamais dans faire dans du la société cinéma américaine thèse, et sans jamais faire du du, du cinéma à thèse c'est euh, assez fascinant pour ça je pense que c'est un cinéate, il donc... était
1: plus ethnographe en tant que réalisateur en tout cas un hein, plus ethnographe mais à la manière d'un Peter Ware presque oui il euh, y a que, un peu de ça que ouais. il est très loin d'un Costa Gavras euh, oui complètement il oui, n'y a, a rien il y a toujours euh... Donc, euh, quand, dans des films comme Matéwan qui sortira bientôt donc ce sera l'occasion d'en de, reparler de toute façon hein, chez Mate... Intersection à l'éditeur Mate... Mate... DVD voilà, ouais. Matéwan sortira bientôt euh, mais, mais c'est vrai qu'il il est aujourd'hui assez méconnu du, du grand public, mm. alors même qu'à cette époque, où tu parles de Lone Star, je me rappelle que Lone Star faisait la une de première, je pense. Oui, c'était le film des, du des, mois d'en première, il faisait pas la une, mais c'était le film du loin, mois C'était pas loin, en tout moi, cas, voilà, on, ouais. on entendait parler, mm. mais c'est vrai qu'aujourd'hui il est complètement oublié, et c'est vrai que, alors je, te, je te coupe un petit peu tout ce que tu dis, hein, mais euh, L'Ewistic qui euh, a joui depuis euh, deux ans peut-être ou un peu plus, d'une espèce de de retour en avant, en tout cas de, mmh. de remise en avant euh, de la part notamment de l'éditeur Carlotta euh, et parce qu'on avait eu Cujo avant par exemple mmh. qui était ressorti euh, alors, est que pas, chouette Cujo. ce qui est très bien mmh. euh, avec Yann de Bonte à la photo et, et mmh. qui correspond à ce que tu dis c'est à dire que en fait, je pense que Wistig est un très bon metteur en scène mmh. euh, en tout cas un très bon artisan et Cujo c'était l'exemple typique, c'est à dire qu'il s'agit de, de mettre en scène une femme enfermée dans une voiture avec son enfant euh, et un chien qui les agresse c'est mmh. difficile à mettre en scène et le, il arrivait grâce à Yann de Bont je pense aussi beaucoup mais mais justement en, en revoyant ses précédents films tu te dis bah non mais c'est pas que Yann de Bont quand même les Westing est pas un, un incapable non et, carrément pas et je pense que Yann de Bont n'était pas le, le, le seul à faire le film en effet euh, sur sur Cujo mais euh, mais pour pour ce qui est de John Sales il a une carrière qui est passée euh, sa carrière de scénariste déjà qui est très importante et sa carrière de metteur en scène qui aujourd'hui est complètement méconnue elle a, elle a la plupart de ces films sont invisibles ouais. même si on revoit Mathewan bientôt il y en a encore énormément en fait qui sont euh, qui resteront invisibles et il va falloir que quelqu'un se mette au travail en fait et ouais, puis il ouais, fasse ouais, ressortir ouais. tout ça et c'est entre guillemets dommage euh, même si c'est une première étape que ce soit plutôt les Wistig que que John Sales qui qui reviennent à l'avant en fait de la part d'un éditeur euh, cinéphile comme comme c'est le cas
2: pour Non Car mais après c'est normal mais après, non, ouais. mais, bah,
1: après on sait très bien aussi qu'il y a des problèmes de droit de, de Oui, je de pense machin. que c'est aussi une question de
2: marché, c'est que ouais, de toute de façon c'est du film d'exploitation et c'est ce qui marche quoi. la série Z c'est euh, devenu de euh, le cinéma dominant. De voilà. vendre euh,
1: les films de de John Sales, ça va être aujourd'hui très compliqué, il y aura un travail énorme à faire pour que ces films-là soit disponible parce qu'il faudra d'abord qu'il y ait des gens en fait pour aller les voir et pour que les gens aillent les voir il faudra le faire connaître et c'est ton travail exactement c'est mon travail Jones moi Side. je
2: serais très content de pouvoir repasser des John Says au cinéma parce que c'est super oui, et oui, oui. je sais pas et je pense qu'il reste plus du tout de temps mais non, et ceci non, non on dit, est on est sur la fin mais c'est bien voilà sur ce euh, travail okay. justement
1: c'est bien d'exprimer mmh. tout ça en fait voilà c'est oui, pas oui, oui, évident oui, oui. de sortir un film on a beau nous souvent le dire que voilà on voudrait voir tel ou tel film mais c'est pas évident même si c'est disponible, on ne peut pas sortir un film comme ça. Si oui, oui, et puis ce n'est pas ne évident, le... parce
2: que par exemple, on voit bien que la ressortie de Daniel, bah, si vous n'êtes pas allé le voir au cinéma, sachez que voilà, Daniel, ça n'a pas du tout marché.
1: Non, voilà. <rire> et alors, alors même, alors ce n'est pas nous qui sommes les mieux placés, peut-être, pour faire la promotion d'un film, parce qu'on l'a fait et les gens ne vont pas le voir, et c'est dramatique. Mais, euh, mais oui, oui.
2: Mais je pense lui, que lui, si l'Alligator était ressorti au cinéma, ça aurait plus marché, parce que l'Alligator, voilà, c'est cool.
1: Oui, oui, bien sûr. Il est, il est temps de se quitter, euh, malheureusement, mmh. euh, alors faut savoir que des John Sells, on va, on va en reparler, nous. Euh Prochainement, en tout cas, que ça sortira. Que les Lewistig ils sont. Il euh, y en a quelques-uns, du coup, chez Carlotta Donc, notamment, euh, j'ai marre du rappeler. rouge pour un truand, Du rouge pour red. pour moi, c'est Lady in Red. Mmh. Hein, mais,
2: mais vraiment, précipitez-vous là-dessus. moi C'est vrai vraiment, que c'est euh, extraordinaire. C'est voilà, mmh.
1: un, un très bel objet. Mmh. Et puis, on parlait avant de Paul Schrader. Et il euh, y a la chance que Master Gardener, lui, sorte au cinéma. Donc, vous pouvez le voir en salle, contrairement à First Reformed, que vous pouvez retrouver en Blu-ray et DVD chez euh, l'Atelier d'image donc euh, jetez-vous aussi là-dessus si vous ne l'avez pas vu. Et puis tant qu'à faire, chez les communions hein, allez voir les communions de De Bergman. Il euh, y a beaucoup beaucoup de choses à voir en DVD et en Blu-ray. Et vous pouvez aussi réécouter cette émission sur le en podcast sur le, le site de Canal B. Bien évidemment. Euh, on se retrouve très bientôt. Euh, J'allais annoncer peut-être une séance spéciale à l'Arvore d'Interstellar que tu as Mais proposé. Mais c'est trop tard. Trop tard <rire> puisque c'est passé et c'était complet. Euh, c'est fou, Nolan, comme ça. ça voilà. Heureusement qu'Antonin est là à l'Arvore pour proposer. J'ai créé un monstre. Voilà. C'est mmh. terrifiant. Merci à vous de nous avoir écoutés. En tout cas, on se retrouve très bientôt. On a encore quelques émissions à faire, je crois, avant les vacances. Et puis, euh, bah, vous pouvez et retrouver les précédentes sur le site de Canal B encore une fois, merci à vous, à bientôt Ciao Des bisous
0: Alors pourquoi as-tu besoin de moi A ton avis, pourquoi j'ai besoin de toi Tu es la seule herpétologiste du coin Tu aimes les alligators et les serpents En plus tu as de beau sein. Oh, C'est assez confus tout ça je trouve